0: Il a l'étoffe d'un vrai président. Vincent Dessureau anime. Que Dieu bénisse l'Amérique. Le week-end dernier, la famille Biden a pu bon entrer et s'installer dans la résidence à la Maison-Blanche où bon ils vont habiter pendant les prochaines années. C'est quand même intéressant de voir cette, euh, ce, ce lien-là se faire au fil des ans entre les familles présidentielles et euh, les domestiques, hein, ceux qui euh, ben, leur font, font le ménage, euh, les cuisiniers qui font la nourriture et tout ça. Parce qu'au fil des euh, décennies, on a vu euh, des liens se, se faire entre ces gens-là. On a vu à quel point les Obama entre autres, étaient très attachés à leurs employés. Mélania Trump, euh, et ça avait fait les manchettes, n'avait même pas salué son staff avant de quitter. Elle avait en quelque sorte sous-traité un message euh, bien générique là, pour euh, remercier tous ceux qui l'avaient en parenthèse, torché, pendant quelques années, montrant quand même euh, peut-être pas le même respect que certains ont eu par le passé. De sorte que j'ai voulu me plonger dans les histoires... Euh, ben, l'abri des regards à l'intérieur de la résidence de la Maison-Blanche et, entre autres, un livre qui est paru, et à mon avis, je vais essayer de le lire au complet parce que les petites histoires qu'on y trouve sont vraiment intéressantes. Euh, le livre The Residence, Inside the Private World of the White House, où on entend euh, des anecdotes du staff, donc des domestiques, euh, cuisiniers, fleuristes et autres, et de leurs rencontres au moment particulier avec euh, les présidents et euh, leurs familles quelques anecdotes pour vous, euh, en commençant par, et je vais en faire en rafale quelques-unes que j'ai trouvées sympathiques. Première, euh, les, euh, Nancy Reagan, donc évidemment la première dame, euh, et qui, euh, semble-t-il, hante encore euh, l'ancien chef pâtissier de la Maison-Blanche qui s'appelait Roland Messnier. Deux jours, petite anecdote, deux jours avant euh, un dîner d'État, en avril 1982, le Chef pâtissier va voir la première dame pour lui présenter ses chouettes desserts. Elle les refuse les trois. Il s'en retourne dans sa pâtisserie, un peu penaud, bon, parce qu'il n'y a, a rien qui marche. Le téléphone sonne, elle lui dit « reviens me voir », retourne, et, euh, et Mme Regan lui explique que bon, ce qu'elle veut, c'est euh, des paniers de sucreries élaborées dans lesquels on va retrouver, entre autres, trois tulipes en sucre euh, dans chacun des paniers et il y aura 15 paniers. Alors, vous imaginez le visage du pâtissier qui se dit, ma foi, c'est impossible, ça prend des heures faire un seul de ces paniers-là euh, avec des petites tulipes en sucre, c'est pas possible. Alors, il lui répond... Euh, écoute, ça va être. Ben, écoute, je pense qu'il la vous voit, là. Il dit Écoutez, madame, ce serait très beau. Par contre, il ne reste que deux jours avant le dîner d'État. Ce à quoi elle va répondre en, elle, dit, on, elle sourit, penche la tête vers la droite et lui répond Roland, il vous reste deux jours et deux nuits avant le dîner. En voulant dire Ben, garde, travaille jour et nuit, ce qu'il a fait, travaillant jour et nuit, deux jours, euh, pour finalement remettre ses paniers de sucreries bien fancy à Mme Regan, qui était, semble-t-il, très contente. Autre anecdote pour la famille Nixon, qui, euh, évidemment, les Nixon, euh, on les voyait d'ailleurs et on les décrivait comme assez stiffs et assez formels, mais M. Nixon avait bonne réputation d'être assez euh, courtois avec euh, les employés de la Maison-Blanche. Une des bonnes histoires euh, était un peu avant le, le scandale du Watergate, où, euh, ben alors que le, celui qui fait la vaisselle, et c'était raconté par le chef de l'époque, celui qui faisait la vaisselle, Frankie Blair, euh, qui est en train de nettoyer la vaisselle de la, de, 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 de la famille présidentielle qui vient de terminer son dîner. Euh, et une nuit, ben, Nixon descend en cuisine, faire son tour, et commence à discuter avec Blair, qui est en train de faire la vaisselle et se mettent, les deux hommes, à parler de bowling, des quilles, parce que Monsieur Nixon adorait les quilles. Il s'est même fait installer une allée de quilles à la Maison-Blanche, en dessous du portique nord de la Maison-Blanche. Et les deux, parce que Blair aussi aimait le bowling, alors les deux se mettent à parler de bowling. Et après un certain temps, Ben Nixon, il dit, « Ben, garde, finis ta vaisselle, puis on, on va aller jouer au bowling. » Alors les deux partent jouer au quilles sur l'unique allée de quille de la Maison-Blanche et, selon la légende, sauve une petite bouteille de scotch et les deux hommes vont jouer au quilles jusqu'à 2 heures du matin. Donc, entre le président des États-Unis... Et, euh, ben, le laveur de vaisselle. Alors, celui qui lave la vaisselle. Euh, et on dit qu'à la fin, après, quand il est 2 heures du matin, et qu'il doit s'en retourner chez lui, M. Blair dit, « Écoutez, M. le Président, jamais ma femme va me croire là, que je suis en retard à cause que je jouais euh, au bowling avec le Président. » Et à ce moment, Nixon aurait invité Blair dans le bureau aval pour aller chercher un bout de papier officiel de la Maison-Blanche et, et du Président pour lui faire une note, pour donner à sa femme qui justifiait son arrivée si tardive. Peut-être, c'est pas une maîtresse, là, on jouait effectivement au euh, D'ailleurs, autre geste sympathique des Nixon, euh, raconté par euh, l'ancien responsable de, des domestiques, Nelson Pierce, on l'appelle Usher, en tout cas, le responsable, un peu encore là, avant le Watergate, euh, il apprend que la famille présidentielle va se rendre dans le coin de Seattle, d'où il vient. Et il va raconter à la première dame à quel point il s'ennuie de voir les pic rocheux enneigé des chaînes de montagnes des environs et quelques temps plus tard la première dame va inviter euh, le, le responsable des domestiques à embarquer sur Air Force One pour voir les montagnes alors il va lui remettre un, une carte pour suivre le vol, mais on dit qu'en vol plus on s'approche, plus il voit rien là, de son côté d'Air Force One ne voit rien, et il dit alors qu'on arrive sur la chaîne de montagne euh, Air Force One va faire un Important virage à droite qui va me permettre de voir tout, le mont Adams, le mont Saint-Hélène, le mont Baker, le mont Rainier, euh, et euh, il va se dire, ben, clairement, il y a eu une demande de la première dame de s'assurer qu'on voit bien, de mon côté, la chaîne de montagne. Question de lui rappeler un peu son coin de pays. Alors, les Nixon, on les voit souvent comme étant pas toujours gentils. Ils étaient gentils avec les employés. Autre anecdote, cette fois avec les Obama. Bob Scanland, qui était le chef fleuriste entre 1998 et 2010, raconte. Petite anecdote sympathique au premier Noël des Obama euh, voulant leur faire passer un beau Noël, avait ajouté des petits arbres de Noël dans la chambre de Malia et dans la chambre de Sacha, donc les deux filles du président Obama, et il dit « Quand je suis retourné pour vérifier que l'arbre, tout était beau, il y avait une petite lettre écrite par Malia où ça disait tout simplement « Monsieur le fleuriste, j'adore mon arbre. Euh, si ce n'est pas trop demandé, est-ce qu'il pourrait y avoir des lumières sur l'arbre? Sinon, je comprends. Et c'était signé avec un petit cœur. Alors le fleuriste, a dit, écoutez, mon cœur a fondu. Comment c'était possible pour moi de refuser cette demande-là? Alors effectivement, des lumières ont été ajoutées au, à l'arbre de la fille de, de Obama. Autre histoire sympathique parlant de fleurs, parce que les, la famille présidentielle demeure à la Maison-Blanche gratuitement, mais euh, ils ont à payer, euh, entre autres la nourriture, ils ont à payer euh, le nettoyage à sec. Alors il y a plein de trucs que la famille paie. Et, euh, normalement, il ne paie pas les fleurs, mais on dit qu'à l'époque, Jimmy Carter, lui, voulait les dépenses au minimum. et voulait pas qu'on dépense sur des fleurs. De sorte que le responsable des fleurs, Ron Payne, pour M. Carter, devait, c'est à peine croyable, devait se rendre dans des parcs des environs pour aller couper des fleurs sauvages. Entre autres, au Rock Creek Park, où on allait cueillir, semble-t-il, des œillets. Euh, ou des jonquilles, pardonnez-moi, des jonquilles dans le parc et au zoo national à Washington où on allait chercher et couper des fleurs sauvages au point où ils ont eu des problèmes avec la police et même un d'entre eux a été arrêté parce qu'il arrachait des fleurs pour les mettre à la Maison-Blanche. Évidemment, quand tu racontes ça aux policiers, c'est sûr qu'ils ne te croient pas, mais il semble que ce soit une histoire vraie à l'époque de, euh, de Jimmy Carter. Euh, autre histoire, Lyndon euh, B. Johnson, président, donc dans les années 60, qui aurait rendu la vie impossible à son plombier. Red Harrington, c'était son surnom Red, parce qu'il avait les mains rouges, là, probablement trop de plomberie, semble que Johnson était... Euh, bon, obsessif par rapport à la pression et la température de l'eau à la Maison-Blanche. Et que pendant cinq ans, il s'est plaint de façon obsessive de la pression de l'eau, jamais trop, parce qu'il voulait ça là, quand ça pince. Il voulait ça très puissant et c'était jamais assez chaud. Au point où, semble-t-il, qu'il appelait de la, du bureau, de, de, bureau Val le plombier de la Maison-Blanche pour dire « Écoute, si moi je peux bouger aujourd'hui 10 000 de mes troupes à, euh, dans la guerre du Vietnam, tu peux tout de même réparer ma salle de bain à mon goût. » Alors c'était le genre d'appel que Johnson avait avec son, son plombier. Et petite anecdote que j'ai trouvée bien intéressante euh, concernant la nourriture. Entre autres, Donald Trump, on dit qu'il préfère les burgers de chez McDo parce qu'ils sont précuits et que ça, il y a moins de risque de s'empoisonner. Et d'ailleurs, comment on fait pour s'assurer que la nourriture qu'on va donner au président et à sa famille ne soit pas empoisonnée? Euh, le chef Roland Mesnier, dont je vous parlais un petit peu plus tôt, a euh, raconté un peu comment ça se faisait. Et c'est tout simple. En fait, comment on fait pour s'assurer qu'il n'y a pas de goûteur? On dit même après le 11 septembre, j'ai jamais eu de goûteur à la Maison-Blanche pour s'assurer qu'un plat n'était pas empoisonné. Ce qu'on fait, tout simplement, c'est qu'on envoie une personne de confiance. Dans ce cas-là, pendant des années, ça a été Bill Hamilton, celui qui s'occupait des stocks à la Maison-Blanche. Alors, on envoie quelqu'un que personne connaît euh, dans le public, dans un véhicule des services secrets banalisés, dans lequel il n'y a aucune marque des, se des services secrets, et lui va tout simplement faire l'épicerie. Alors, il va se rendre à l'épicerie de son choix. Personne ne sait dans quelle épicerie s'en va. Et il va prendre des aliments qu'il a, qu a besoin. Alors, les chances que quelqu'un empoisonne toutes les salades de toutes les épiceries de Washington dans le but d'empoisonner le président, c'est pratiquement nul. Alors, plutôt que vérifier chaque produit, on envoie quelqu'un de confiance faire l'épicerie pour, pour, pour la famille au complet. Dans l'épicerie de son choix, cinq personnes s'en rendent compte, et ramènera les produits qu'on sait sains puisque vous et moi, n'importe qui de Washington aurait pu les acheter aussi alors c'est la façon de protéger la famille d'un empoisonnement alors le livre, si jamais, parce qu'il y a plein d'autres anecdotes euh, que j'ai trouvées bien sympathiques dans le livre The Residence Inside the Private World of the White House vous passer quand même des, euh, des euh, intéressantes d'ailleurs je ne vous ai pas lu euh, implique un président tout nu Je la garderai peut-être pour une autre fois radio